0: 15 luku, 1984. Sinä päivänä sosiaalitoimistoon saatiin myös uusi tietokone. Kahvit katettiin pöydälle suuren valtion kustantaman möhkäleen viereen ja jäätiin sitten hartaina tuijottelemaan tulevaisuuden teknologiaa, jopa siinä määrin, että railin eläköityminen jäi vähän sen varjoon. Railin kävi sääliksi muita eläkeikää lähestyviä. Tietokone oli pelottava asia. Tuskin sitä tässä iässä olisi enää oppinutkaan. sormi järjestelmä oli toki kaikille tuttu, vaan ei sellainen, josta kuului naputus naksautuksen sijaan. Raili sai läksiäislahjaksi kumileimasimen josta osuvasti vitsailtiin, että nyt saapi sitten sydämensä kyllyydestä leimata penttiä. Sitten naurettiin vapautuneesti, nosteltiin kuppeja ja hörpittiin siinä kaikessa hiljaisuudessa ja kunnioituksessa, kunnes vahingossa läikytettiin kahvit näppäimistölle ja siitäkös vasta metakka syntyi. Pentti oli vastassa etupihalla. Saksi siinä pensas aitaa ruutupaidassa ja pieni hikikarpalo otsalla. Samaan tapaan oma mies oli saksinut ja tehnyt samanlaisessa ruutupaidassa. Ihana näky, Raili hymyili. Hyvä kaveri tuo pentti. Raili meni keittiöön, otti jakkaran alleen ja nousi kaapille. Pani kainaloon purkin ja palasi ulos. Hän kattoi puutarhapöydälle mehut. Ja pyysi penttiä pitämään tauon, hymyili ja sanoi olevansa onnellisimmillaan juuri nyt. Mies vainaa oli ollut niin kiltti, että jätti jälkeensä peltipurkkiin rahaa ja pyynnön toteuttaa eläkematka, jota hän ei olisi enää itse näkemässä ja kokemassa. Ja loo ammattilainen niin paperissa kuin lämmössä. Toivoi pelkkää hyvää elämään, joka olisi eläkeläiselle auvoisa. Railia jännitti ja kutkutti. Viime talvena oli ne liput palkkarahalla matkatoimistosta ostettu. Onneksi ei Pentti ollut hoksannut sitä höplästä vetoa, kun törmättiin siellä roskiksilla. Kohta paljastuisi koko tarina, ja sitten naurettaisiin pitkään ja mojovasti kuvitelluille sukulaispojille. Asteltaisiin yhdessä Purnukan kanssa lentokoneeseen ja liidettäisiin pilvien yllä. Pentti pitäisi kiinni käsivarresta mukulakivikaduilla, auttaisi rappusia ylös ja sivistyisi museoissa. Osasikohan Pentti saksaa? Jollei niin voisi opettaa. Ein bratwurst, mein Freund. Raille laski kainalostaan peltirasian pöydälle, pyysi Penttiä kattamaan keksit, istahti itse alas, hymyili silmillään ja ajatteli yllätystä, joka saisi sinivalkoiset siivet selkäänsä ja kannattaisivat yläilmoihin, liitäisivät ja ohjaisivat kaksikon uuteen seikkailuun. Olisi vähän asiaa. Sitten Raili avasi peltipurkin. Pentti tiesi pelätä tätä päivää. Naisen katse harhaili hetken peltipurkissa, kunnes hento tuuli kumosi purkin kumoon. Miksi Raili ylipäänsä nosti rahat kahvipöydälle? Sitä hän ei sanonut. Ei ehtinyt. Pentin oli toimittava järki edellä, sillä kavallusta ei mitenkään tahtunut ajatella. Ei hän mieltänyt itseään mitenkään pahaksi ihmiseksi, mutta niin vain oli kykenevä pahoihin asioihin. Pentti otti näppylähanskat yltään, asetti ne purkin viereen, nousi itse ylös ja astui omaan huoneeseensa. Nappasi puu-oravan reppuunsa ja astui askelmat alas, ulos ja portista läpi. Katsoiko raili perään? Ei katsonut. Vilkaisi ehkä kerran. Käänsi sitten katseensa syliinsä ja oli vaiti. Pentti käveli kaupunkiin. Ei saanut ajatella. Oli toimittava. Postikonttorissa Pentti avasi itselleen posterestantte osoitteen. Istahti alas ja kirjoitti isälleen kirjeen. Sanat olivat varmoja, lauseet vielä varmempia, vaikka niiden läpi paistoikin lausumattomat ajatukset. Saisiko tulla jonkeriin? Työ oli nyt täällä tehty. Pentti kaivoi repusta puuoravan alta seteli tukun, pläräsi sitä hetken ja ojensi yhden sibeliuksista maksuksi postimerkeistä ja pisti kaksi kuoreen. 37 jäljellä jäänyttä sadan markan seteliä sujahti takaisin reppuun. Ne oli tarkoitettu jonkeriin pahan päivän varalle. Suotta parahoista Railille mainitsemaan. Kyseessä ei sitä paitsi ollut näpistys, vaan laina. Tässä sitä taas oltiin. Jälleen ilman työtä, mutta myös ilman identiteettiä ja virallisesti Otanmäessä. Kun mitään tekemistä ei ollut, eikä Heikki vieläkään ollut palannut Otanmäkeen, käveli kaupungin pururadalle, kapusi Mäennyppylän ylös ja istahti kannonnokalle nokalle odottelemaan isänsä vastausta. Repusta hän kaivoi puuoravan seurakseen, antoi katseen harhailla puiden takaa kohoavassa tehtaan savupiipussa ja hätisteli mielestään kamalia ajatuksia. Pentti istui kannolla kahdeksatta päivää puuoravan kanssa, mutusti lehteä ja seurasi alhaalla kulkevan pururadan lenkkeilijöitä, jotka käyttivät metsää ainoastaan yllätyllä polulla liikkumiseen, joka puolestaan johti turvallisesti takaisin ajoradalle. Kesäkuun aurinko paistoi kauhtuneeseen takkiin. Sen saattoi ottaa pois, kun piti vain järjen yllä. Tämä kesä menisi hyvin luonnon helmassa. Sitten pitäisi keksiä jokin suojaisa paikka. Välillä Pentti kaivoi isältään edellisenä päivänä postikonttoriin saamansa kirjeen. Siinä luki. Hyvää joulua. Älä tule tänne. Pysy siellä vain. Täällä on sitkas talvilentsu. Romppanen puhuu kielillä. Terveisin isä ja äiti. Ei auttanut muu, vaikka huoli olikin kova. Kolmekymmentäkuusi satasta ja muutamia kymppejä lepäili visusti tyhjässä repussa. Mutta kyllä tässä jotakin keksisi. Siihen luotti koko jonkeri. Eikö niin, kurre? Ei puuorava vastannut. Ei tietenkään. Mutta olisi kyllä ollut kiva, jos olisi vastannut. Yksi pururradan kulkijoista siirtyi metsän puolelle. Pentti nielaisi lehden ja seurasi kuusien välissä vilkkuvaa punaista myssyä. Myssyssä ja kumppareissa oli ihminen, ihmisellä ilmeinen etsintä. Hän haravoi silmillään pensaikkoja ja pöpelikköjä, huomasi kannonnokan, asteli pentin luo, piteli reppunsa remmiä ja kysyi. Et ole sattunut jänistä näkemään. Hän kertoi tarkemmat tuntomerkit. Jäniksellä oli arkaluonne, luonne, nappisilmät, pomppaileva sydän, lämmin turkki ja vasta tervehtynyt käpälä. Muutaman rusakon oli punamyssy matkallaan nähnyt, mutta eivät ne olleet samaa maata. Ettei jänö vaan eksyisi autotielle. Siellä hyppäisi auton eteen niin kuin silloin kostamuksessa. Tien varret oli jo täynnään raatoja. Eläimiin muksauteltiin tämän tästä. Ei Pentti ollut nähnyt jänistä. Myssy rapsutti pientä partaansa janoitui, veti henkeä ja kertoi pyytämättä kaiken tähän asti tapahtuneen. Oli kostamuksen pyry, oli valkoinen jänö, oli rekka, letka ja vuosi kahdeksan yksi. Vaikka pistin jarrut pohjaan, niin jo vain pupu kolahti johonkin puskuriin. Lähti sitten nilikuttamaan metsään. Minä menin perässä ja yritin pyytää anteeksi. Löysin sen värjottelemasta ja panin paitani alle. Kun pääsin takaisin tielle, niin joku oli ottanut rekan ja lähtenyt. Siitä lähtien ollaan pidetty kimppaa. Jänö ja, ja minä. Myssymies kallisteli päätään ja huomasi pentin tutuksi. Sama kaveri se oli töllöttänyt suurista mainostauluista muutama vuosi takaperin. Protestoijien perskäilijä. Työmaan touhu kaveri. Luonnossa pienempi kuin työmaakoneita reunustaen. Oliko täällä meneillään jokin mainoskuvaus vai? Ei, Pentti vastasi. Minä asun täällä. Ai, sinäkin. Kun Pentti näytti kysymysmerkiltä, viittasi Myssy hänet mukaansa ja pyysi kulkemaan edellään, ettei vaan hyökkäisi päälle. Myssy mietti, ettei Pentti varmaan ollut kuningaskunnan leivissä, mutta toisaalta... Parempi Se oli käydä tasavallassa tarkistuttamassa. Miehet kävelivät pururadan halki ja olivat törmätä lenkkeilijään, joka viskasi hikipantansa maahan, sekuntikellonsa puuhun ja huusi perään, että joku roti se pitää luonnossakin olla. Nyt meni ihan hitoille tämä homma ja ei ollut enää motivaatiotakaan pitää kuntoa yllä, kun aina piti väistellä jotakuta hullua. Sama olisi vain istua kotona, syödä perunalastuja ja lukea Paasilinnoja. Kiroilu kantoi pentin korviin vielä 200 metrin päässä. 300 metrin kohdalla se unohtui täysin. Metsästä erottui kaksi muuta miestä ja teltta. Teltasta nousi esiin kyltti. Siinä luki Pöllyvaaran itsenäinen tasavalta. Passitarkastus. Passi check. Pölyvaaran itsenäisen tasavallan kummallakin varsinaisjäsenellä oli myssyt. Toisella vihreä ja toisella musta. Toistaiseksi tuorein koejäsen, jäsen, puna myssy, tiiraili mahdollisia jäniksen jälkiä kauempana metsikössä. Sekä musta myssyn että vihermyssyn alta huokui syvä suomalainen leipääntyneisyys. Tahto ottaa irti otto oravan pyörästä, ja palata luonnon syliin. He olivat olleet kostomuksessa töissä, mutta eivät olleet löytäneet sen jälkeen enää mitään hommia. Harva oli. Täällä kajanilaisella virkistysalueella oli heille hyvä. Osuuskauppakin oli lähellä. Sitä tarvittiin, sillä pöllyvaaran itsenäinen tasavalta ei ollut omavarainen. Sekä mustamyssy että vihermyssy kunnioitti luontoa. Kaupasta oli hankittu luonnon eläville ystävyyden eleeksi jättipussi siemeniä, heti pölly muuton jälkeen. Pian paikalle olikin lehahtanut ensimmäinen uskalija sirkku, seuraavaksi toinen ja pian koko lauma. Pussi oli tyhjentynyt kahdessa päivässä ja luottamus syntynyt. Ihminen ja eläin paiskasivat kättä. Pahaksi onneksi yleensyöneiden lintujen vatsat räjähtivät ja keskimäärin kaksi kolmesta kuolla kupsahti saman tien. Niitä sitten paisteltiin nuotiolla sunnuntaisin, kun kauppa oli kiinni. Jokainen myssyistä oli työvoimatoimiston asiakas ja kaikki saivat rahaa kassoista. Kaikilla oli myös asunnot Suomen tasavallassa, vaikkei kukaan kehdannutkaan sitä ääneen sanoa. Oli parempi maksimoida kerralla kaikki kurjuus ja väittää asuvansa täysin metsässä ja yhteiskunnan ulkopuolella, kun meni vähän heikommin. Ihan vaan protestiksi sille, ettei kostamuksen jälkihoitokunta ollut saanut juuri mitään säällistä aikaan. Kuhmossakin oli joka kolmas työttömänä. Ensin paikalle oli tullut musta myssy ja istahtanut kannolle, johon penttikin oli istahtanut. Hän katseli katkerana tehtaan savua, halusi muutosta, päätti elää askeisissa ja kävi ostamassa huippuvarustellun teltan, johon vihermyssy tuli ja kompastui. He löysivät toisensa ja jakoivat maailmankuvan sekä makkaran. Puoli tuntia myöhemmin tasavalta oli syntynyt. Punamyssy puolestaan oli eksynyt teltalle vappuna ja kysynyt jänölle porkkanaa, kun nälissään oli ja kotiinkin oli pitkä matka. Olio oli puvuttanut kasviksen, röyhtäillyt ja pompannut suorilta telttaan unille. niis loikki perässä ja kömpi punamyssyn kainaloon. Neljäskin henkilö tasavallassa oli käynyt, mutta sitä ei ollut sopivaa edes muistella. Nyt paikalle oli tullut viides. Pentti. Tasavalta mietti, että jos työttömiä lappasi tänne tätä tahtia, kohta pitäisi järjestää jonkinlainen tehtävänjako ja presidentin vaali ja muodostaa hallitus ilman oppositiota. Ja tätä tahtia tapahtuisi vääjäämätön. Pöllyvaaran työttömistä pullisteleva virkistysalue julistautuisi virallisesti itsenäiseksi kansaksi. Mutta vielä ei kuitenkaan kehdannut ruveta tasavalta hankkeesta mitään Suomelle mainitsemaan. Ties vaikka julistaisivat vielä sodan ja panisivat armeijan perään. Neljällä miehellä ja yhdellä kadonneella jäniksellä ei montaa viikkoa sodittaisi. Musta myssy pyöritti makkaratikkua ja esitti ajatustaan vielä pidemmälle. Nuotion hehkuun sekoittui kiihkoa ja sylkeä. Kun pölyvaaran virkistysalue julistautuisi itsenäiseksi, sen kansa joutuisi ensin käymään tiukkaa asemasotaa. Tasavalta pyytäisi tällöin YK:lta hätä hätäapua ja saisi. Ja siinä olisi loistava sauma kiilata Neuvostoliiton ja Suomen väliseen kaupankäyntiin. Neuvostoliitto ostaisi halvalla käpyjä ja saisi valita suurlähetystölleen parhaimman tontin. Suomen talous ajautuisi lamaan ja joutuisi luopumaan sodasta. Rauha olisi taas maassa. Pöllyvaara houkuttaisi turisteja. Valtion rajana olisi metsä. Viinaa saisi verovapaasti viedä niin paljon kuin vain jaksoi kantaa. Kaikilla olisi hyvä mieli ja linnuilla parempilaatuisia siemeniä puputettavaksi kohtuudella. Tähän kaikkeen kuluisi arviolta kaksi viikkoa. Siinä samassa hötäkässä Suomi kylläkin repisi varmasti tasavaltalaisten passit ja ottaisi valtion omistukseen kämpät ja kesämökit. Mutta se olisi pieni hinta maksettavaksi. Sitä paitsi hyvillä diplomaattisuhteilla nekin saataisiin varmasti takaisin. Mustamyssyn kiihko keskeytyi. Punamyssy karjahti puskassa ja romisteli äkkiä esiin kasvoillaan hätä ja käsissään lappu. Lapussa seisoi Pöllyvaaran itsenäisen tasavallan ensimmäinen diplomaattinen kriisi. Siinä oli lunnasvaatimus. Meillä on jänis. Tavataan aukealla yö kolmelta. Terveisin Pöllyvaaran kuningaskunta. Tasavalta kaipasi kipeästi apujoukkoja. Siksi vastavärvätylle sotamies Heikkiselle pantiin päähän toisen miehen vihreä pipo ja käskettiin väijyyn. ihan siltä varalta jos kuningaskunnan niljakkeet kävisivät virittelemässä ansoja. Pentti makasi kallioalueen liepeillä olevassa pusikossa ja rapsutti päätään. Pipossa taisi olla punkkeja tai hilsettä. Päähineestä ehkä olisi voinut kieltäytyä, mutta tehtävästä ei. Sen verran sitä makkaraa oli tullut syötyä, että velvollisuus oli ne jotenkin korvata. Rahaa olisi ollut antaa, mutta mieluummin tämä. Ennen tehtävää tasavalta oli selittänyt kuningaskunnan historian. Kuningaskunta oli syntynyt kun tasavallanne neljäs jäsen. Oli kyllästynyt demokratiaan ja julistanut itselleen oman monarkian. Monarkiasta oli lyhyessä ajassa muodostunut korruptoitunut diktatuuri, joka oli yrittänyt tehdä kaikkensa rauhaa rakastavien tasavaltalaisten kukistamiseksi. Se oli julistanut itselleen laittomasti uutta maata, säätänyt mielivaltaisia lakeja ja aikoi nyt kaiken kukkuraksi NATOon. Jotenkin kuningas oli onnistunut saamaan jostakin itselleen myös alaisen ja piti äksyä majaa kallion toisella puolen. Nykyinen konflikti oli puhjennut kaksi viikkoa sitten, jolloin kuningas oli katalan juonen turvin ojentanut auttavan käteensä sekä palan saippua tasavallalle, kun pesujauhe oli päässyt loppumaan eikä yksikään kauppa ollut auki. Viekkaudella ja vääryydellä monarkki oli ujuttanut jauheen mukana allekirjoitettavan sopimuspaperin, jonka alaviitteitä ei sen kummemmin tasavalta lukenut. Pienellä bräntillä oli raapustettu ystävällisen eleen todellinen hinta. Kaikki tasavallan teltat. Tasavalta ei luonnollisestikaan suostunut sopimukseen, vaikka allekirjoittikin paperin. Ja nyt tämä kuninkaan lurjus oli mennyt ja kitnapannut tasavallan rajojen sisältä kaikkien niin rakastaman viattoman luontokappaleen. Rajatila loukkaus ja muiluttaminen oli viimeinen niitti. Lopullinen välien selvittely alkaisi nyt. Tunnelma oli jännittynyt. Viittavaille ennen sovittua ajankohtaa kaksi hahmoa käveli mäen takaa esiin. Kruunattu mies viitassa kulki edellä ja laahusta kantava takana. Pentti nosti puskasta tasavallalle peukaloa mäen juureen ja jäi sitten ohjeistuksen mukaan seuraamaan tilannetta etäältä. Ei ollut mitään ansoja viritelty, reitti selvä. Keskikesän aurinko laski äärimmilleen ja näkyi nyt pilkahtelevan puiden takaa enää hieman. Kohta se kampeutuisi takaisin tervehtimään uutta päivää, valtakunnan nousua ja toisen tuhoa. Tasavaltalaiset kapusivat mäen ylös ja pysähtyivät viiden metrin päähän monarkiasta. Laahusta kantanut nosti repustaan jäniksen, joka oli yhä hengissä, tärisi. Ja rimpuili. Punamyssy astui askeleen ja teki vaatimuksen, johon kuningas vastasi kahdella sanalla ja kättä heilauttaen. Sen voimasta laahusmies pani jäniksen takaisin reppuun ja nosti kaikkien yllätykseksi esiin pistoolin. Sähköinen tunnelma halkoi pitkin kuningaskunnan ja tasavallan rajaviivaa. Kumpikaan osapuoli ei liikahtanut. Tasavaltalaiset tuijottivat pyssyn piippua. Niin tuijotti myös kuningas, joka yritti saada alaistaan laskemaan aseensa. Hän ei laskenut. Pentin sydän pamppaili. Jotain oli tehtävä, ettei jänikselle kävisi kaltoin. Hän hiippaili metsän reunaa pitkin lähemmäs, asettui kyyryyn sopivalle kohdalle tasavaltalaisten taakse puskaan ja otti esiin puukkonsa. Parilla rivakalla nykäisyllä Pentti nappasi pusikosta irti paksun oksan ja heitti sen niin korkealle kuin kykeni. Oksa leijui ylhäällä yli tasavallan rajan kuningaskunnan puolelle ja läiskähti mojovasti monarkkien taakse keskelle lätäkköä. Kun kuningas, laahusmies ja ase kääntyivät tuijottamaan ääntä, Kohosi pentti piilostaan ja juoksi myssyjen takaa reppua kohti. Silmät olivat tiukasti kiinni repussa, askel ei tömissyt. Kukaan ei ensin huomannut juoksijaa, ei etenkään puna myssy, joka oli niin ikään huomannut tilaisuutensa tulleen, ja oli juuri samalla hetkellä kumartumassa repulle, kun pentti juoksi kohti. Pentti ei ennättänyt jarruttaa. Vaan törmäsi suoraan myssyn selkään, kaatoi miehen ja vieri tämän kanssa alamäkeä kaksi metriä. Kuningaskunta kääntyi uuden kohelluksen kuullessaan. Kruunupäinen Otanmäen kaivoksen entinen esimies Armas Koskinen tuijotti penttiä yhtä häkeltyneenä kuin pentti Armasta. Tuijotukseen yhtyi myös laahusmies sekä laahusmiehen pyssyn piippu. Minä olen pölyvaaran kuningaskunnan lakeija, laahus julisti, pullisti silmänsä ja levitti jalkansa, kuten oli 20 virkavuotensa aikana oppinut. Jos halusi olla vakuuttava, piti levittäytyä suureksi, yltää milteis pagaattiin. Pölyvaaran kuningaskunnan nimissä käsken sinua panemaan kädet ylös. Pentti tunnisti äänen sekä miehen haarojen levittelyn. Etkös sinä ole se saituri, sieltä teatterista, Pentti kysyi. Laahus ärsytti. Rooli oli kehno, jos yleisöllä tuli mieleen edellinen suoritus eikä tämä nykyinen. Miksi aina tuli kaikille se saituri mieleen? Ei ollut oma syy, oli yleisön syy. Kaupassakin tulivat sanomaan, että oli se hauska se tulitikkuja lainaamassa, mutta miksi siinä esiintyi saituri? Jos 20 vuotta sitten olisi aavistellut heiluvansa sukkahousuissa Kajaanin keskikesän aamuyössä, olisi vetänyt itsensä jo silloin hirteen. Vaiti kuningaskunnan nimessä, hän mylvi, osoitti pistoolilla vähän jokaiseen ilmansuuntaan ja mietti, miten kaikenlaisten amatöörien kanssa sitä joutuikin olemaan tekemisissä. Improvisaatiossa tärkein asia oli hyväksyminen jos osoitettaisiin aseella mentäisiin maahan mahalleen ja pantaisiin jalat suppuun ja pieneksi ja rukoiltaisiin armoa niin sydäntä särkevän ilmeikkäästi että takarivin kaihi potilaskin näkisi kohtaus ja tilanne ei edennyt minnekään jos vain seisottiin tumput laiskasti ilmassa ja rikottiin illuusioita jatkuvalla syötöllä Aluksi jännite oli ollut laahusmiehelle ja improvisaation jumalille hyvä. Mutta kun tämä ylimääräinen ihminen tuli mukaan kohtaukseen, ei kukaan oikein osannut enää viedä hommaa mihinkään. Hän päätti provosoida ja härnätä, saada tilanne eskaloitumaan draamaksi. Olihan hän draaman ammattilainen. Laahusmies aukaisi repun ja nosti jäniksen korvista esiin. Sitten hän paljasti alahampaansa, levitti jalkojaan, irvisteli ja uhkaili pupulle käyvän pian kalpaten. Draaman huipennukseksi mies painoi pyssyn eläimen väpättävää turkkia vasten ja näki, kuinka myssyt rupesivat tärisemään, vinkumaan ja vihdoinkin improvisoimaan. Punamyssyn silmistä tihkui itku ja musta myssy rukoili, ettei verenvuodatukseen olisi tarvetta. Myssytön narisutteli hampaitaan. Penttikin nousi pystyyn ja yritti sovitella. Armaskoskinen heilautti viittaansa tyytyväisenä valtaasemaansa. Laahus Laahusmies marssi pitkin kalliota jäniksen ja aseen kanssa ja esitti ukaasejaan kantavalla äänellä. Sitten hänen digitaalirannekellonsa piippasi. Mies pani jäniksen takaisin reppuun, otti perukkinsa yltään, asetti sen sekä aseen jäniksen seuraksi, laittoi repun jalkoihinsa ja kiitti yhteistyöstä. Nyt loppui työaika, enää ei eväkään liikkuisi. Ammattilaisen vinkki, jos voisitte ensi kerralla olla rikkomatta roolia, hän opasti, ei sitä piä kesken kohtauksen alkaa omiaan höpöttää. Tämän sanottuaan hän ojensi kouransa kuninkaalle. Palkka mulle, työpanos sulle. Armasta sapetti. Mikä tuo saituri luuli olevansa, hän mietti. Ja mikä palkka? Sovittu oli kuningaskunnan palkollisuudesta, ei komeljanttariuudesta. Kuningaskunta ei katsonut työaikaa. Sosiaalidemokraatiksiko tuokin palvelija paljastui. 3674 markkaa 50 penniä, se on työsopimuksessa. Plus peruukin, nallipyssyn sekä sun laahuksen ja mun asun vuokra 300, pesu päälle 50. Jos ei fyrkkaa tule, niin pidän tämän rusakon ja annan sen omille lapsen lapsenlapsille ohikulkumatkalla käräjille. Armaksen sappi kiehui ja kupli. Hän otti viitan yltään, viskasi sen maahan, pomppi sen päällä ja julisti, ettei mitään rahaa koskaan petturi tulisi näkemään missään olosuhteissa. Kuningaskuntaa ei halveerattaisi näin. Tähän näyttelijä tuumasi, ettei työnantaja ollutkaan vain asiaansa vihkiytynyt roolipelaaja, vaan ihan ehta hullu. Sellaisessa ei sinänsä ollut mitään yllättävää. Hullu ja teatterimaailmakin oli täynnään. Mutta sopimus oli kuitenkin sopimus. Hän kaivoi taskustaan työsopimuksen, jota vilautti sekä armakselle että tasavallalle. Armas ei suostunut tunnustamaan sitä, mutta myssyjen mielestä se oli reilu ja hyvillä ehdoilla varustettu paperi. Tästäkin huolimatta myssy yritti vedota näyttelijään antamaan eläimensä takaisin. Ei yksi jänönen voinut olla työsopimuskiistojen uhri. Repussa värjötti osattomana ja yksinäisenä ja pelokkaana. Näyttelijä oli osin samaa mieltä, mutta kielsi eläimen pelokkuuden. Repussa oli mukavasti porkkanoita ja lisäksi jänis oli ilmeisen tykästynyt panoksettomaan nallipyssyyn ja järsinyt piippua illan mittaan sen, minkä ennätti. Todisteeksi hän raotti reppua ja istui otti miehiä pyssyn piippu suussa. Tasavalta kaivoi kuvettaan. Mihinkään pukuvuokriin eivät he halunneet alkaa maksumiehiksi, tästä sovittiin, mutta muuhun pitäisi kyllä irrota. Punamyssy kaivoi taskusta 30 markkaa, musta myssy 50 ja myssytön 50 penniä. Eihän nämä riitä mihinkään, voivotteli punamyssy. Oisko sulla, Pentti? Pentti tunsi jonkeriin tahtovien sibeliuksien kahisevan oman reppunsa pohjalla, puukurren alla. Punamyssy rutisti jänistään ja julisti lähtevänsä saman tien etsimään rauhallisempaa maata. Saituri puolestaan syleili rahojaan ja teki samoin. Kuningas Armas Koskinen myönsi tappionsa, julisti monarkian kuolleeksi ja jätti perinnöksi pitkän puheen, jossa hän sätti työehtosopimukset, SAK-soppatykit sekä tavoittelemansa teltat, jotka kumminkin olisivat vain haisseet duunarin hieltä. Mutta tätä tasavaltaa ei ollut enää kuuntelemassa. Aamupalalla tasavalta iloitsi kuningaskunnan kukistumista ja suri joukkojensa harvenemista. Pentti puolestaan istui ja murehti jonkerin varakassaa, joka oli huvennut yhteen jänikseen. Rahaa piti jostakin nyt saada. Pentti nosti repustaan puuoravan ja silitteli sitä aikansa kuluksi. Tämä kurre ei vastausta antaisi, mutta antoi aiheen keskittyä. Vihermyssy käveli Pentin luo ja kehui vuolaasti teosta. Onpa toi tolkkutyö. Myytkö? En, Pentti vastasi. Mutta voin kyllä vuolla sinulle oman. Sehän sopi. Pentti osti yhden klapin velaksi ja väkersi muutamassa tunnissa kopion oravasta. Ojensi sen vihermyssylle ja sai mustamyssyn puolestaan kadehtimaan tätä. Hänkin halusi oman. Pentti osti uuden klapin Jäväkersi, ojensi teoksen musta joka rapsutteli sitä korvasta kuin mikäkin onnellinen. Mitä jos tekisit noita enemmänkin, musta kysyi. Rahasta. viher yhtyi ehdotukseen. Kyllähän näitä tällaisia kannatti toki panna myyntiin. Kainuulaiset varmasti rakastaisivat tämmöisiä kurreja. Ja panisivat niitä joululahjapaketteihin ja kesämökin hussin vartioiksi. Kannattaisi ehdottomasti mennä ja myydä näitä torilla. Sitä paitsi torivuokra olisi todella pieni ja sen voisi tilittää suoraan pölyvaaran tasavallalle. Vaivainen tonnikuussa torivuokraan. Tokihan nyt tuollainen näppärä vuoluihminen sellaisen käärisi viikossa. Pentin lähimuistissa muilusivat vielä kremlin vuolut ja känsäiset kädet. Eivät vuolut olleet myymistä ja massatuotantoa varten, vaan tuumimista ja näkemistä varten. Hän kieltäytyi. Kaupan päälle vielä pääsisit meidän asuntoihin talven tullen pienemmällä vuokralla kuin normaalisti markkinahinnan mukaan mentäisiin, maanitteli kaksikko vai missäs meina sitten talvesi viettää Kajaanin kauppatorin auringonpaisteista ja pullakahvin tuoksuista idylliä rikkoivat ainoastaan satunnaiset lokit ne ryöväsivät pöydistä munkkeja ja räkättivät perään ylipainoisille kansanmiehille jotka heristivät nyrkkejä, mutta eivät vaivautuneet kuin tiskille hakemaan toista munkkia. Pentti seisoi pöllyvaaran tasavallan laiskasti kyhäämän lautakehikon takana torin reunalla ja vuoli puuoravia. Vaikka silmämääräisesti torilla kahisi noin 400 tuulitakkia, ei Pentillä kauppa käynyt. Edes lokitkaan eivät yllä pyörineet. Pentti laskeskeli kuukaudessa tehtävien vuolujen määrää. Viidenkympin vuoluhinnalla pitäisi myydä 20 kattaakseen torivuokran. Toiset 20 talven tullen vuokrakuluihin ja mielellään kolmannet 20 lähetettäväksi jonkeriin. Ei mahdoton työ, mikäli asiakkaita riittäisi. Mutta ei kukaan kehdannut tulla. Eivätkö piitanneet oravaisista? Ensimmäinen asiakas tuli neljän päivän päästä. Hän köpötteli rivakasti kojulle, katsoi hetken kymmeniä identisiä oravia ja hutkaisi sitten yhdellä kepin iskulla äkki arvaamatta koko kehikon rikki. Vuolut tippuivat maahan. Kauempana vanha pari sai kahvin väärään kurkkuun. Minä tarvitsen rahaa. Raili tiukkasi. Hän ei ollut soittanut näpistyksestä poliisille. Mies Vainaa oli aikanaan toiminut oman taloutensa kanssa niin harmaalla alueella, että pysyminen vapaalla jalalla oli suoranainen ihme. Ihminen on hyvä niin kauan kuin mukaan ei sotketa raha-asioita, Raili tiesi. Mutta nyt oli kuitenkin pakko sotkea. Long oli pentin lähdön jälkeen nopeasti pahentunut se vaati leikkausta ja yksityiselle piti mennä sillä julkisen jonot pullistelivat ja paukkuivat pentti vältti railin katsetta sanoi olevansa pahoillaan ja lupaavansa maksaa takaisin ennen pitkää ei riitä raili vastasi minä menen lääkärille nyt ja tasaan laskua kuukauden erissä Tuon laskut tänne ja sinä maksat korkoineen. Se on joko se tai poliisi. Railin lähdettyä pentti kasasi kehikon takaisin pystyyn ja yritti huudella asiakkaita luo kaksi tuntia, kunnes lopulta pyörtyi hapen puutteeseen.